0: SF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz, David Copéran. Aujourd'hui, un soir au Super Club, première partie. Mesdames, Messieurs, préparez votre robe la plus smart et votre smoking le plus habillé. Ce soir, je vous emmène au Super Club. Plus américain que le Supper Club. Ce salon au décor pompier, fauteuil en cuir, plantes exotiques, lumière tamisée, velours, cocktails et hors-d'œuvre servis à table, et cette chanteuse qui parvient à vous faire croire qu'elle miaule juste pour vous. Ce que du reste pensent aussi les 300 autres convives présents dans la salle. c'est l'imaginaire de cette époque, chic et désuète, que ravive cette collection 100% vinyle. Les premiers sont parus au printemps, et une troisième vague vient tout juste d'arriver. Supper Club, un catalogue qui passe en revue ces voix du jazz des années 50, grandes et moins grandes. Certaines sont même totalement oubliées, reléguées dans l'arrière-cuisine de l'histoire. Et c'est là que ça devient intéressant. En effet, qui étaient Sally Blair, Lurlin Hunter et Debbie Moore C'est ce que nous verrons dans les deux prochaines émissions. Et d'abord, qui parmi vous se souvient d'Ethel Ennis hmm Pas grand monde,
0: hein Ethel Ennis, who will sing the Star Spangled Banner.
1: C'est pourtant elle qui interprète l'hymne américain lors de l'investiture du président Nixon en 1973. Oh, say
0: can you...
1: Baltimore en 1932 et avait une formation de pianiste mais sur son premier disque Lullabies for Losers c'est Hank Jones qui l'accompagne.
0: Let me sing.
1: Une voix noble, un vibrato raffiné, et Salenis est une vraie découverte. À son sujet, on apprend que sa mère ne tolérait aucun disque de jazz à la maison. La musique du diable, vous comprenez Sauf que la jeune fille parvenait quand même à goûter aux chansons interdites, en se couchant par terre et en collant son oreille contre le plancher. Oui, car la voisine du dessous, elle, avait un phonographe. Timor où elle fait ses débuts, S.A.Lenis chante et s'accompagne au piano. C'est là qu'elle est repérée par le label Jubilee qui produira son premier album en 1955, Lullabies for Losers, l'occasion pour S.A.Lenis de découvrir New York. Dans un long entretien à Elizabeth Schaaf pour l'université John Hopkins du Maryland, Essel Ennis raconte son arrivée à Manhattan. Elle a 22 ans et se retrouve pour la première fois en studio aux côtés des meilleurs, Anne Jones au piano, déjà cité, et Kenny Clark à la batterie. Imaginez, DSL, mettre en boîte 13 chansons avec des musiciens que vous n'aviez jamais rencontrés. En studio, pendant qu'elle chante, sa mère, une vraie mère poule qui tenait à escorter sa fille à New York, est en train de tricoter sous le regard amusé d'Anne Jones et Kenny Clark. Elle était là, dans un coin, racontait celle, et eux disaient « mais qu'est-ce qu'elle a l'air calme ». Si l'on n'entend pas le son des aiguilles à tricoter, Love for Losers est bien une pépite. Une œuvre de jeunesse à la fois candide, poétique, fraîche et ravissante. Un disque au dos duquel on peut lire Cassel Dennis a tout pour se hisser au niveau de ses idoles, Billy Holiday, Sarah Vaughan et La Fitzgerald. Mais l'histoire en décidera autrement. Raison de plus pour donner une chance à sa version de Love for Sale.
0: advertising, young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly sold. love. trip to paradise, love for sale, let the poets pipe of love in the child. better father than they
1: Sonne le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, on explore la collection Supper Club, et j'avoue que j'ai un petit faible pour Lullabies for Losers, cet album de la chanteuse Essa réédité en vinyle. Alors, pourquoi avec une si jolie voix pleine de promesses, Elenis nice, est-elle devenue une chanteuse oubliée ce que l'on sait, c'est qu'à la suite de ce premier album, celle que certains surnomment la Nat King Cole au féminin, suscite la convoitise des maisons de disques, et notamment Capitol, qui la signe en 1957. Dans sa biographie, Essa Lennis, The Reluctant Jazz Star, Sally Craverts note que la jeune femme de 24 ans boxe alors dans la même catégorie que Peggy Lee, Dakota Stetton et June Christie, ses voisines de label. Alors, on met les petits plats dans les grands. Son deuxième album, plus sophistiqué, est arrangé par Neil Lefty, une pointure. On ne sait pas si cette fois, la mère des salles était là en studio en train de tricoter. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la chanteuse, les choses s'accélèrent. Elle est engagée dans l'orchestre de Benny Goodman et part en tournée. Or, c'est là qu'en coulisses, les choses se gâtent. Essa Lenny, on l'a vu, est une artiste capitole. Benny Goodman, lui, est sous contrat avec la Columbia. Vous l'avez compris, Essa Lenis se retrouve donc entre deux feux entre deux mastodontes du disque et leurs armées d'avocats respectives. Et bien sûr, dans ces cas-là, qui paye les pots cassés Eh bien, c'est elle. Ainsi, en cinq ans avec Benny Goodman, SL Ennis n'enregistre pas une seule note de musique. Et lorsqu'elle reprend du service en 1964, c'est sur le label RCA.
0: Remember the night, the night you said. I love you, remember, remember you vowed.
1: Or, Esalenis se fait démolir par une partie de la critique. Le chroniqueur du Negro Digest, en particulier, n'y va pas de main morte. Nous avions écrit que son retour était décevant, imprime le journal, et lorsque nous l'avons rencontré à Chicago, nous lui avons expliqué que si notre critique était mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle chantait mal, mais parce que nous savions qu'elle peut chanter beaucoup mieux. Depuis son premier album il y a 7 ans, poursuit le journal, nous n'avons jamais retrouvé le son des Salenis. Un an plus tard, le même journaliste, à propos d'un autre album, parlera, je cite, « de descente inexorable vers la médiocrité », pointant une mise en scène commerciale, là où son premier album n'était que subtilité et douce mélancolie. Mais où est passée la chanteuse de Hey Jack se demande le chroniqueur, aussi déçu qu'enamouré. Et Salenis semble les avoir entendues. Elle ne dit pas autre chose dans le papier de Negro Digest. Et quelques mois plus tard, fâchée avec la direction artistique d'RCA, elle claque la porte et rentre chez elle à Baltimore, où sa mère fait toujours du tricot. C'est là qu'on perdra sa trace, jusqu'à son apparition mémorable à l'investiture du président Nixon et avant un retour au disque au milieu des années 90. Disparu en 2019, Eth Ennis laisse la vague impression d'une artiste qui serait passée à côté d'une grande carrière, fut-elle née quelques années plus tôt, comme ses idoles Billy, Ella et Sarah. Je vous renvoie donc à Lullaby for Losers, réédité en ce moment, et vous encourage à fureter dans ses albums des années 90, dont celui qui porte son nom, F. Ennis, un vrai bijou en clair-obscur. il y a aussi ce nightclub, enregistré dans les années 60 pour le label RCA, beau et hanté comme la nuit, loin de la soupe commerciale. On se retrouve dans le prochain épisode avec d'autres chanteuses oubliées de la collection Super Club.
0: In spend their dough in lustful drink and adjust their attitudes to think, think. the slightly gay and the wide-eyed team assume disguises To dig the sea While the swinging group Projects its soul While others drift in spheres unknown, they announce themselves with an occasional moan.